0: Queria que você abrisse, abrisse sua Bíblia comigo, já está aberta, né? Num livro, num, num, num salmo que é muito conhecido, que é o Salmo 23. O tema da mensagem de hoje é sempre confiantes, sempre confiantes. Salmo 23. A palavra de Deus diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz pousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém? Senhor, nós lemos a tua palavra, neste salmo maravilhoso que fala do teu cuidado para conosco, Senhor Deus, assim nós entendemos, que Tu és o pastor, ó Jesus, e nós somos as ovelhas do Teu pasto. E assim como esse bom pastor cuida das suas ovelhas, o Senhor cuida de nós também, Senhor. Sobre isso nós queremos meditar nessa noite e queremos pedir aqui o auxílio do Teu Santo Espírito para que tanto aqueles que estão aqui como os nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais possam ser edificados, abençoados pela Tua Palavra, e possam viver o Evangelho de Jesus Cristo nas suas vidas, de maneira que a sua caminhada seja mais leve, de maneira que a sua caminhada seja mais é, impactante no sentido de mostrar o amor de Jesus Cristo através das vidas. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A questão, meus irmãos, é a seguinte... Como que nós podemos ser estar confiantes diante de tantas incertezas, né, que vivemos nesses dias? Esse talvez seja essa talvez seja a grande interrogação que permeia os corações dos cristãos. Que permeia o coração daqueles que professam a fé em Jesus Cristo daqueles que pertencem a uma igreja. Por quê? Porque os dias não são fáceis. Ah, nós estamos vendo a crueldade do ser humano chegando a ponto terrível. Não é? a, a, a crueldade do ser humano chegando a níveis é, impensáveis a níveis impensáveis. Nós temos no Antigo Testamento, no início, lá no Gênesis, né, que havia um homem, cujo nome era Lameque, que ele praticava a violência de maneira incontrolável, de maneira terrível. Né? A violência era praticada. Aí, no mesmo Antigo Testamento, nós vemos já em Moisés que a violência ela começou a ser controlada. Foi quando, então, Deus deu a Moisés os dez mandamentos, e desses dez mandamentos geraram alguns desdobramentos legais. E na lei de Moisés estava dizendo, olha, aquele que matar com espada, com espada morrerá. Será olho por olho e dente por dente. Ah, mas Deus, então, instituiu a pena de morte? Não. Não foi simplesmente assim. Deus veio e a pena de morte. É porque a violência humana estava tão grande, estava num nível tão elevado, que a vida não tinha o menor valor. Se matava pessoas por causa, às vezes, de uma, de uma ovelha que comeu o capim no terreno do vizinho. Então, o vizinho se sentia ofendido, ia lá e matava o dono da ovelha. Mas não matava a ovelha, pegava a ovelha para ele Incrível isso Então Nós vemos no livro do Gênesis ainda né? No episódio de Sodoma e Gomorra Quando O sobrinho de Abraão Ló Estava na, na sua casa E através da oração Da súplica né? De Abraão Deus enviou dois anjos Para que retirasse Ló e a sua família daquela situação, porque Sodoma e Gomorra iriam ser destruídas. E a maldade no coração do homem era tão grande naquele momento, que os homens da cidade, quando viram que aqueles dois anjos, anjos, entraram na casa de Ló, eles quiseram violentá-lo sexualmente. Eles queriam violentar aqueles homens. E o pior, olha, você, o pior foi depois, que Ló ofereceu para eles a seguinte troca, falou, olha, vocês não toquem nesses homens, porque Ló sabia de quem se tratava. Eu ofereço a vocês as minhas filhas. Olha só que absurdo, um absurdo maior ainda. Se ele fez isso é porque naquela ocasião já era uma coisa comum. Já era uma coisa comum. E se prova isso no decorrer do contexto, quando então Ló e as suas duas filhas vão para o um monte... As moças pensando, então, que o mundo tinha acabado, porque Deus tinha destruído com, com fogo né? uh, a Sodoma e Gomorra. Elas, então, embebedam o pai, dão de beber ao pai e têm relações sexuais com o pai e, daí, então, têm dois filhos com o pai. Daí você vê o nível de maldade que havia no coração dessas pessoas. E hoje nós chegamos a um nível muito parecido, ou talvez até pior, talvez até pior. Quando nós pensamos então na questão governamental dos governos do mundo, nós vemos uma guerra acontecendo, mas não sei quantas mil pessoas já morreram de ambos os lados, jovens, morreram para quê? Qual, 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 qual a verdadeira importância para a humanidade nesta guerra? Nenhuma. Porque a humanidade não está sendo respeitada. A humanidade, o ser humano não está sendo respeitado. Então, para a humanidade, para o ser humano, não há importância nenhuma nessa guerra. A não ser para manter o capricho de um, de um de um de um déspota de um líder déspota né com, com com ambições imperiais e que acredita que ele é o dono de toda razão então eu, eu vou invadir uma outra nação porque é, eu preciso proteger a minha nação, então eu vou invadir uma outra nação é mais ou menos assim né então você é o dono de um sítio e de repente então. O vizinho acha que a tua cerca está a 30 centímetros dentro do terreno dele. Aí, por causa disso, então, o vizinho vai, invade a tua terra, queima a tua casa, destrói a tua plantação, mata os teus animais, arrebenta com a tua vida, arrebenta com a tua família, numa proporção bem diminuída. Mas é isso. A vida humana, ela não, não tem mais... Não é uma questão da vida humana nessa guerra. Não há sentido nessa guerra. Né? A isso, os analistas dão o nome de geopolítica. e Eu não sei que geopolítica é essa que não, que não visa o bem-estar do ser humano. Que para você ter paz, né? para você ter é, uma paz, entre aspas, né? Você precisa destruir uma nação Precisa destruir Enfim Como que eu vou ficar sempre confiante Quando eu ligo a TV E no informativo da TV né, No repórter Está dizendo o seguinte Que nas feiras livres Essa foi a notícia do dia Que as feiras livres estão se esvaziando Ninguém mais está indo nas feiras Por quê? Porque o preço dos alimentos subiu absurdamente Ninguém vai lá comprar nada Ninguém tem tá indo comprar Hoje ainda tá, saiu uma notícia De que a cesta básica né, Vai subir mais ainda E dão conta que por causa ainda Desta guerra que está acontecendo os a, 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 Existe a previsão de uma fome mundial como que a gente vai ficar sempre confiante diante de um cenário como esse, diante de uma situação tão terrível como essa? A gente acaba se desesperando, a gente acaba perdendo a razão, a gente acaba é, entrando em depressão, que é o que acontece com muita gente, que não consegue lidar com essas, com essas más notícias, com essa pressão que vivemos hoje em dia, né? Da mídia, das informações, das redes sociais Que atacam as nossas mentes com bilhares de informações todos os, todos os momentos, todos os dias Como que a gente vai lidar com isso? Como é que eu vou ficar sempre confiante? Bem, a isso o salmista ele traz aqui algumas respostas no Salmo 23 da qual eu quero compartilhar alguma coisa com você, não porque uh, seja algo assim tão extraordinário ou diferente, mas porque nesses meus quarenta e poucos anos de evangelho, eu já vivi tantas coisas, não apenas no campo pessoal, na área pessoal, né? Mas também já testemunhei tantas coisas na vida de irmãos queridos, de amigos queridos De dificuldades e problemas que quando se apresentaram pareciam coisas impossíveis Pareciam coisas invencíveis, pareciam coisas insuperáveis Mas há um poder, há uma graça, há um amor Imediato Que é liberado sobre as nossas vidas Quando nós Clamamos ao nome De Jesus O nome de Jesus Cristo É poderoso O nome de Jesus Cristo É sobre todos Como diz a letra da canção O nome de Jesus O nome de Jesus E há uma graça Há um amor, há um efeito imediato sobre as nossas vidas Quando nós clamamos a este nome poderoso O salmista, quando ele escreve aqui este salmo Foi Davi, é um salmo, salmo 23, é um salmo de Davi Davi, ele fala aqui a respeito não é, desta, deste trabalho que é o pastor é o pastoreio de ovelhas, por quê? Porque ele era pastor de ovelhas. Os irmãos se lembram que quando Samuel foi até a casa de Jessé, seu pai, e a, e a, e a missão de Jessé era ungir um o novo rei de Israel, então, Jessé mandou que viessem todos os seus filhos, do mais velho até o mais novo, e todos eles foram rejeitados por Deus Deus disse, Samuel, não, nenhum deles é então Samuel perguntou a Jessé, escuta, mas você não tem mais nenhum outro filho? porque o Altíssimo me enviou aqui para ungir um dos seus filhos aí Jessé respondeu, não, eu tenho um garoto que está lá no pasto ele está lá apacentando as ovelhas e Samuel mandou chamá-lo a palavra de Deus disse que Davi era um garoto ele era franzino, pequeno, era ruivo, diz a palavra de Deus. Tinha os cabelos ruivos. Né? E quando ele se aproximou de Samuel, Deus, então, falou ao coração de Samuel e disse, esse é o meu escolhido. E Samuel vai, então, e unge a Davi. Depois disso, a vida de Davi passou por vários episódios de grandes dificuldades, perseguições, traições... Atentados contra a sua vida, o rei Saul quis matá-lo durante um, uma boa parte da sua juventude. O rei Saul o perseguiu querendo matá-lo. Davi enfrentou, quando já rei, Davi enfrentou muitos inimigos, enfrentou inúmeras vezes os filisteus. Davi ele unificou o reino de Israel. Fez o reino de Israel crescer através da luta, através da batalha, através da guerra. Davi fez o reino de Israel crescer. E em muitos episódios, Davi, ele foi vitorioso. Em quase todos os episódios, ele foi vitorioso. Em alguns, ele foi derrotado. Por exemplo, uma derrota que Davi sofreu durante toda a sua vida, foi uma derrota no âmbito familiar. A família de Davi era uma família desunida. O seu filho Absalão cobiçou o seu trono, foi contra ele, depois Absalão foi morto. Um dos seus filhos, Quis violentar uma das suas filhas, quis violentar a própria irmã Irmãos, a família de Davi não era uma família muito certa, não Não era uma família muito encontrada Essa foi uma grande derrota que Davi levou Ele foi um grande rei A palavra de Deus diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus Porque ele rapidamente se arrependia dos erros que cometia enfim, neste salmo especificamente ele faz essa alusão, né? Ele faz essa comparação do bom pastor que é guiado pelas que guia suas ovelhas, que conduz as suas ovelhas e conduz bem e conduz a caminhos seguros. A quem Davi está se referindo? Ele está se referindo ao Senhor, ao Senhor o bom pastor, aqui, que Davi apresenta, no texto em hebraico, é o Jeová Raá. É o bom pastor, aquele que guia suas ovelhas, aquele que guia suas ovelhas por bons caminhos, que dá a elas bom, bom alimento, que dá a elas boa água, que as protege, não apenas das intempéries, mas as protege também dos animais selvagens, dos predadores que querem comer as ovelhas, querem devorar as ovelhas, né? E Davi faz toda essa comparação e essa alusão porque porque ele estava muito íntimo dessa realidade pastor ovelha porque porque ele foi pastor. E por, baseado nisso, meus irmãos, eu quero extrair daqui algumas reflexões que vão nos ajudar a mantermos a nossa confiança, mesmo em momentos de crise como vivemos. Vamos ser sinceros, durante toda a nossa vida, eu já estou com completo 54 anos esse ano, né? e nós vivemos muitos momentos de, de bênção e de bonança, né? mas... Já vivemos muitos momentos de crise. E que se não fosse a confiança que tivemos, que adquirimos com o Senhor. E essa confiança, meus irmãos, eu quero antes de me adiantar, eu quero dizer a você o seguinte, essa confiança ela não vem apenas com pregações. Ela não vem apenas com a participação na igreja, não, mas ela vem com a vivência, com a experiência de vida que adquirimos na caminhada com Jesus e uma dessas experiências que nós adquirimos é saber que nós podemos confiar num Deus cujo salmo diz assim olha o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso refrigera a minha alma o senhor é meu pastor e nada me faltará na vida de Davi muitas coisas aconteceram muitas crises aconteceram algumas provocadas por ele mesmo por causa às vezes da sua pouca experiência em lidar com algumas situações às vezes por causa do seu ímpeto Que o levava às vezes a tomar algumas atitudes Que é, não eram aprovadas pelo Senhor Às vezes a sua própria carne Fazia com que ele errasse E por causa disso ele sofresse depois as consequências Como foi o caso Dele e de Betseba A palavra de Deus diz que ele viu Betseba do palácio enquanto ela tomava banho Betseba era a esposa de Urias que era um dos seus generais quando Davi viu aquilo ele ficou apaixonado por aquela mulher de uma maneira irreversível como diz alguns, como dizem alguns, né, loucamente apaixonado ao ponto dele planejar a morte de Urias, que era um dos seus principais generais. Ele manda Urias vá para a frente de batalha, de propósito, para que ele morresse, para que ele pudesse, então, ficar com Betseba. Daquela relação, ele teve um filho, e o profeta do Senhor foi até ele e o advertiu, e, infelizmente, aquela criança não vingou. Aquela criança não vingou. Não nasceu. morreu mor Nasceu já morta, sem vida. Betseba perdeu aquela criança. E depois, Davi sofreu todas as consequências do seu próprio pecado. Né? A ponto de um dia, o Salmo, que ele também escreveu, diz, Senhor... Faça de mim o que o senhor quiser Só não retire de mim o teu espírito Tamanha era um a dor que ele sentia pelas consequências dos seus erros, dos seus atos Além disso, tinha toda a história né, do reinado de Israel A época em que Saul queria matá-lo A época em que os filisteus armavam porque, porque queriam matá-lo A época em que os seus próprios filhos armavam contra ele para que ele saísse do trono. E ele mesmo assim, ele escreve, o Senhor é o meu pastor. E nada mais me faltar. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. E ali ele traz refrigério para a minha alma. Davi reconhecia que a sua alma estava abatida em meio a todas aquelas situações. E mesmo assim ele declarava no seu coração que o Senhor era o pastor dele. O Jeová estava com ele. E se Deus estava com ele, nada lhe faltaria. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós podemos confiar num Deus assim. O nosso Deus é o Deus que, quando nós estamos passando por grandes necessidades por grandes fraquezas na nossa alma. Ele, como um pastor bondoso, ele nos conduz a pastos verdejantes e às águas tranquilas. O que é que isso significa? O pastor, a ovelha, ela não tem muito. A sua área sensorial é o focinho. A ovelha, ela não enxerga muito bem e ela não escuta muito bem. O que a ovelha tem muito bom é o faro. Só que lá em Israel era muito comum muita pedra. Os campos têm muita pedra. As ovelhas às vezes batiam com o nariz nas pedras, cortavam o nariz e inflamava, então a parte mais sensorial delas, que era o nariz, ficava comprometido. E como elas não enxergam bem, não escutam bem, elas dependiam totalmente de um pastor que as conduzisse a um local onde tivesse uma boa comida, que as conduzisse a um local onde tivesse uma boa água. E naquele momento, então, quando elas estavam sendo alimentadas, quando elas estavam sendo tendo a sua sede saciada, elas sentiam a paz, que é o refrigério da alma a que Davi se refere. Ah, meus irmãos, quando nós apanhamos da vida quando nós sofremos as consequências dos nossos, dos nossos erros e até dos nossos pecados, quando nós é, somos aviltados por essa vida malvada, por esse mundo cruel que estamos vivendo hoje e nós nos sentimos feridos, nós não conseguimos discernir para que lado vamos. Nós não conseguimos encontrar um caminho correto Onde eu vou encontrar então o refrigério para a minha alma? Eu vou encontrar refrigério para a minha alma Na condução do bom pastor que é o nosso Deus Pois ele nos conduzirá Aleluias Ao refrigério das nossas almas É ele que vai conduzir os nossos caminhos Meus irmãos, coloquem a sua vida totalmente nas mãos do Senhor. E assim como as ovelhas eram dependentes do seu pastor. Sejam totalmente dependentes de Jesus. O, João, o Evangelho de João no capítulo 10. O evangelista ele diz que o bom pastor. Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele a chama pelo seu nome. E elas reconhecem a sua voz olha que coisa maravilhosa meus irmãos o Senhor ele conhece você conhece os seus problemas as suas lutas o Senhor conhece as suas fadigas o Senhor conhece os seus erros entrega tudo isso nas mãos do Senhor e aprenda a depender unicamente do Senhor amém aprenda a depender unicamente do Senhor quando nós aprendemos a depender unicamente de Deus nós começamos a encontrar consolo para as nossas almas o refrigério para as nossas almas quando nós colocamos as nossas, mãos, as nossas vidas nas mãos de Jesus nós não entramos em desespero nós não perdemos a calma nós podemos até ficar tristes, ficamos até apreensivos, nervosos, mas nunca desesperados. Nós nunca ficamos descontroláveis. Por quê? Porque o Senhor está trazendo o refrigério necessário para as nossas almas. Amém, queridos? Verso 4 diz assim. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Aí você vai falar assim, mas pastor Ricardo, que negócio é esse, pastor, dessa que o senhor está falando, né? Da vida que é tão difícil? Ah, irmãos, a gente está vivendo uma época tão complicada. Do, a, gente, a gente fala do evangelho, mas não é evangelho isso não é evangelho. O evangelho ele admite, né, que nós teremos aflições aqui nesse mundo. O evangelho admite isso. E o evangelho admite isso porque porque nós somos humanos. Nós somos humanos caídos, que fomos agora regenerados pelo poder da graça de Jesus Cristo fomos fomos salvos pelo sangue de Jesus pelo sacrifício de Jesus mas a nossa vida ainda é imperfeita e numa existência imperfeita em algum momento as dificuldades vão vir em algum momento as coisas vão dar errado em algum momento a gente vai adoecer. Em algum momento o dinheiro vai faltar. Em algum momento você vai ter uma crise no teu casamento. Ou você pode ter uma crise com os teus filhos. Você pode ter uma crise no ministério. Em algum momento você vai ficar desempregado. Claro que nenhuma dessas coisas que eu elenquei aqui são regras absolutas. Mas o que eu quero dizer é que é uma besteira, é uma, é uma utopia a gente achar que nós vamos passar por, a, por toda essa vida e nunca vamos enfrentar nenhum problema. O próprio salmista, no verso 4, ele diz ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. O que, que ele está fazendo aqui, o salmista? Ele está admitindo que mesmo sendo conduzido pelo bom pastor e tal, Existe a possibilidade de um dia eu ter que passar por esse vale da sombra da morte. Existem algumas teorias a respeito do que era esse vale da sombra da morte lá em Israel. Há um, há um vale, perto ali, próximo ali das, do Rio Jordão, né? saindo do Sinai, próximo do Rio Jordão, que é um local que parece que é uma. Parece uma cena lunar. Né? É, um, é um vale cheio de erosões E a erosão ali provocou é, uma é, Esculpiu as rochas De forma que as rochas parecem lâminas Que estão apontadas para o alto né? e, Tanto é que as pessoas que tinham que passar por ali Tinham medo de, se, de passar por ali Porque era um local onde havia muitos bandidos é, era um local de morte realmente Ali em Israel E o salmista diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não vou temer mal algum Por quê? Porque o Senhor está comigo Existe a possibilidade, meu irmão, de você passar também pelo vale da sombra da morte Mas, assim como o salmista Que ele diz, olha, eu não vou temer mal nenhum Porque eu sei que o Senhor está comigo Declare isso no teu coração hoje, agora quando eu passar pelo momento do vale da sombra da morte, eu sei que o meu Deus está comigo. Por onde quer que eu for, eu sei que Deus está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. No momento da tua maior dificuldade, no momento da tua maior crise, Deus estará com você. O Salmo 139 diz isso. Ainda que eu arme a minha cama na mais alta montanha ou no mais profundo abismo, Lá eu sei que o Senhor está. Lembram-se de Jonas? Quando Deus manda que Jonas vá pregar lá em Nínive, ele se recusa, ele era profeta de Deus. E ali não tem a ver com livre-arbítrio, mas tem a ver com o ministério. Ele era profeta de Deus, então ele tinha a obrigação de ter ido pregar em Nínive e ele disse que não iria. O dono do ministério é o Senhor. E Deus fez com que ele, então, fosse pregar em Níribe. Só que antes ele se recusou. Ele foi para a Espanha, pegou um navio e foi para a Espanha, para as regiões conhecidas hoje como Espanha. E no meio do caminho, um, um vendaval, uma tempestade no alto mar, os... Tripulantes do navio perceberam então, por algum motivo, perceberam que a culpa daquilo era Jonas, pegaram Jonas, o que fizeram, jogaram ele no mar. Primeiro ele desce para o porto, do porto ele foi para o porão do navio e do porão para o navio ele foi para o mar. E do mar, para onde que ele foi? Para o estômago de um grande peixe. Muitos dizem, ah, mas era uma baleia. Não, não era baleia, não. A baleia ela tem a boca grande, mas tem a garganta muito pequena. Ela não teria como engolir um ser humano, ou pelo menos digeri-lo. Né? Existe um peixe no mar Mediterrâneo chamado mero. Esse peixe ele fica enorme. Né? Uma vez até um mergulhador estava mergulhando em profundidade naquelas... naquelas, naquelas plataformas de petróleo, né? e quando ele vira para o lado, tinha um mero gigante olhando para ele. Né? Existe essa foto no Google, depois você procura. Esse peixe poderia, se, poderia facilmente engolir um ser humano e mantê-lo em seu estômago. Não estou dizendo nem que foi, mas poderia ter sido um peixe desse. Mas fato é que Jonas foi para o estômago da baleia, para o estômago daquele peixe. né? E ali ele ficou três dias Obviamente ele ficou três dias vivo ali Sendo mantido vivo Pela ação de Deus Foi a ação de Deus, o poder milagroso de Deus Que o manteve vivo ali No estômago daquele peixe durante três dias E durante três dias, no terceiro dia, ele orou ao Senhor Ele clamou a Deus do estômago do peixe E Deus o ouviu meu irmão, não há local tão profundo, não há poço tão profundo em que você esteja. Que Deus não ouça o teu clamor e não ouça a tua oração. Não há dificuldade tão grande que possa impedir a luz que há em Deus. Ele é o sol da justiça. Nada pode impedir a ação de Deus Aonde você estiver, Deus ouvirá a sua oração Clame a Deus e Ele te responderá Com palavras de vida eterna, diz a palavra de Deus Clame ao Senhor, se derrame na presença de Deus E Ele te ouvirá, amém? Por último, o salmista ele diz assim Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Nós podemos seguir confiantes, porque esse pastor, ele é eterno. O pastoreio de Davi, com as suas ovelhas, foi passageira. Davi foi um bom pastor, mas o seu trabalho foi passageiro. Nós temos um bom pastor aqui na nossa igreja, que é o nosso querido pastor Maurício. Mas o trabalho dele, que é um trabalho de excelência, também é passageiro. Um dia o pastor Maurício não estará mais. Ou não estará mais nessa igreja, ou não estará mais entre nós. O meu trabalho como pastor, ele é passageiro. Essa semana eu fiquei muito feliz, contente. Eu não me lembrava disso. Alguns pastores, essa semana passada, participaram, foram examinados pela nossa ordem, né? E foram, passaram no exame teológico. E eu fiquei feliz de vê-los lá. E eu não lembrava de algumas coisas. Mas um deles, todos eles me ligaram e tal, me mandaram mensagens. Mas um deles foi tocante para mim. Pastor, eu não me lembrava. Há mais de 15 anos atrás, né, o senhor conversou comigo lá no gabinete e me chamou, né? Me, me, me despertou para o ministério pastoral, iniciou o meu discipulado e tal. E agora há mais de 15 anos eu passei no exame teológico da nossa ordem e tal, tal, tal. E ele estava ali agradecendo. Né? Eu fiquei feliz. Mas ao mesmo tempo que a gente fica feliz, a gente se lembra de como nós somos passageiros. Né? A nossa vida é passageira. O meu ministério é passageiro do pastor Xavier, por mais que nós o amemos, não é pastor? É passageiro, um dia a gente não vai mais estar aqui. Mas o bom pastor, Jesus Cristo, o seu pastoreio é eterno. Ele estava conosco antes que nós nascêssemos, na nossa concepção, ele acompanhou tudo, ele viu tudo. A palavra de Deus diz lá em Jeremias que nós estávamos ainda em forma, ou seja, não tinha forma ainda, né? Jeremias capítulo 1, e o Senhor já nos conhecia, e já tinha planos para nós, e já tinha planos para nós. O Senhor, Ele acompanhou a nossa vida todinha, até agora, os nossos erros, os nossos fracassos, os nossos progressos as experiências que ganhamos, os amigos que permaneceram, os amigos que perdemos. Jesus acompanhou tudo, está conosco, caminhando conosco, a caminhada, aleluias. Desde o momento da nossa concepção até o momento em que nós fecharemos os nossos olhos para este mundo e nos encontraremos com Jesus na glória. O pastoreio dele não termina aqui, continua na glória, na glória eterna. O pastoreio de Jesus é eterno, ele é o pastor eterno. Então, por isso nós podemos confiar em Jesus, e por isso nós podemos estar confiantes, diante de todas essas vicissitudes, diante de todas essas dificuldades, diante de todos esses problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos dias de hoje. Eu quero trazer uma palavra de esperança para o teu coração, uma palavra de fé e de esperança para o teu coração. Não se permita abater pelas circunstâncias, porque Jesus Cristo venceu as circunstâncias e Ele nos garante que se nós olharmos para Ele, se nós olharmos para a sua cruz, aleluias, nós também venceremos todas as circunstâncias. Amém, amados? nós venceremos essas circunstâncias não se abata não permita que a sua alma seja penetrada pela, pela tristeza não permita que a sua alma seja esmagada pela desesperança muito pelo contrário, clame a Deus que ele vai acalmar essa tempestade que há no teu coração, ele vai acalmar esse peso que está na tua vida Por causa do peso desta vida que vivemos Por causa das dificuldades A palavra de Deus diz O Senhor Jesus disse Olha, vinde a mim Vós estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei Tomai sobre vós o meu jugo Que é leve, que é suave É o que o Senhor Jesus nos diz hoje O que é o jugo? O jugo era aquela madeira que você foi muito isso em carros de boi, né? É aquela madeira que você colocava no boi para fazer para guiar o boi, né? E ali se amarrava também a, a, as travas da carroça para que o boi puxasse aquilo. O jugo, eu não sei se você já viu na China, nos países orientais é muito comum. Né? os lavradores andarem com o um jugo daquele nas costas e em cada ponta haver um balde ou haver um, um, um feixe de alguma coisa e eles carregam aquilo nas costas para cima e para baixo levando o produto da sua lavoura né? ou levando água para a sua casa aquele é o jugo e o Senhor Jesus está dizendo para nós o seguinte olha, eu vou aliviar o teu jugo por quê? porque eu vou estar com você nessa caminhada e nós vamos levar esse jugo juntos Aqui no Brasil, talvez o julgo fosse diferente. Eu me lembro que tinha uma senhorinha nordestina que morava lá do no quartinho da nossa casa. Irmãos, eu não sei como aquela senhora fazia isso. Que ela, Olha, eu duvido que ela tivesse 1,40m de altura. Magra, muito magra. Mas todos os dias, ela passava três, quatro vezes por dia lá na rua de casa, com uma trouxa de roupa na cabeça equilibrada Porque ela lavava a roupa para fora E passava né? Então de manhã Ela passava com a roupa Que ela tinha lavado e passado No dia anterior, ia levar Aí, Daqui a pouquinho ela voltava com outro tanto de roupa Para lavar né? E depois passar É uma pena Eu não me lembro o nome dela é, eu, eu lembro o nome dos filhos dela né? Que é o Edmilson, o pastor Marcelo né? Marido da Débora Era a avó deles Era a avó deles E eu achava aquilo impressionante Ela equilibrando aquela trouxa de roupa na cabeça Que um homem do meu tamanho teria dificuldade para levar Mas ela colocava aquilo Sabe, com uma facilidade na cabeça Era o jogo dela E era uma mulher cheia de Deus E é por isso que ela subia e descia né? Aquela rua Eu morava aqui em cima no final da Miragaia Aquela subidona, né ela subia e descia com aquela trouxa de roupa na cabeça várias vezes por dia, para cuidar da sua casa, para cuidar, para trazer sustento para sua família. Ô né? oh, meus irmãos, confia em Deus, confia no Senhor. E seja sempre confiante, não nas circunstâncias, não nos homens, mas sempre confiantes em Jesus Cristo, que é o nosso bom pastor. Amém, amados? É em Jesus Cristo que é o nosso bom pastor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te guarde nessa caminhada. Quero orar com você. Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza, como lemos no início desse, dessa reunião. O Senhor é o nosso bom pastor, aquele que nos conduz a pastos verdejantes, às águas tranquilas, e que traz refrigério às nossas almas cansadas, às nossas almas, muitas vezes, atormentadas. Né? Meu Deus, eu te agradeço por tudo. Te agradeço porque o Senhor tem caminhado conosco. E eu quero te pedir nessa hora, meu Deus, fortalece os meus irmãos e as minhas irmãs na sua caminhada de vida, nas suas experiências de vida. Fortalece-os, ó Pai, em tudo. Que em tudo, Senhor Deus, nós olhamos para Ti, que é o autor, que é o consumador da nossa fé. Meu Pai amado, que nós possamos sempre olhar para Ti, olhar nos Teus exemplos, olhar em quem Tu és. Tu és o Criador de todas as coisas. Jesus, Tu és a Palavra viva. Tu és o Logos de Deus, o Verbo, a Palavra por quem tudo foi feito, através de quem tudo foi feito. Meu Deus, e por isso nós precisamos aprender a confiar em Ti. Não importa, Pai amado, as circunstâncias que vivamos, que nós aprendamos sempre a colocar todas as nossas ansiedades nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as santas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós, agora e para todos sempre e todos digam amém. E Deus te abençoe.